0: Nous sommes des voleurs, des tricheurs, des corrompus, des machos, des feignants, des misogynes, des arriérés, autrement dit, pour certains, des arabes génétiquement condamnés à la médiocrité. Quelle perception avons-nous de nous-mêmes Comment cultiver l'estime de soi face à une modernité exclusive et intrusive La culture dominante, en l'occurrence la culture occidentale promue par Hollywood, distille une image péjorative de nous-mêmes. Le cinéma est-il un outil de divertissement ou une arme de soft power puissant Alors cela ne date pas d'hier, puisque dans al Kaddimah, en français les prolégomènes, un ouvrage considéré par beaucoup comme le premier ouvrage traitant de philosophie et d'histoire, Ibn Khaldun écrivait ceci, je cite « Le peuple vaincu tâche toujours d'imiter le peuple vainqueur par la tenue, la manière de s'habiller, les opinions et les usages. » Les hommes regardent toujours comme un être supérieur celui qui les a subjugués et qui les domine. Inspiré d'une crainte révérentielle envers lui, il le voit entouré de toutes les perfections ou bien il les lui attribue pour ne pas admettre que leur asservissement ait été effectué par des moyens ordinaires. Cette analyse sociologique datant du XIVe siècle semble encore bien d'actualité. Nombre de nos contemporains cultivent une admiration sans borne pour l'Occident et ce qu'il représente, et à contrario, une critique, un dégoût, parfois même du mépris, pour ce qui fait la spécificité de notre culture marocaine. Pour en parler, nous accueillons Mohsin Bessri. Mohsin Bessri, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, réalisateur, auteur. Vous avez produit Les Mécréants et Une Urgence Ordinaire, pour ne citer que ces deux films, et actuellement, l'Aziza qui va bientôt sortir. Exactement, oui. Et Rachid Achachik, on ne présente plus. Vous êtes docteur en économie, DG de Arke Consulting et chroniqueur. Bonjour, cher Mim. Alors, on commence avec une euh, question très simple. Assiste-t-on à une colonisation des esprits Bon, déjà, bonjour et merci de, de l'invitation. <coughs> La question, elle est un peu
1: trash. Mais il faut avouer que c'est un peu le cas. Maintenant, moi, je pars du principe que dans une guerre classique, par exemple... Le, on est vaincu qu'à partir du moment où on admet qu'on l'est. C'est-à-dire qu'on peut avoir une armée détruite, etc. et tout, mais tant qu'on s'avoue pas vaincu, on ne l'est pas complètement. Mm -hmm. Donc c'est à nous de se positionner par rapport à ça. Certes, si on fait un espèce de constat actuel, oui, on est colonisé au niveau culturel, etc. et tout, mais est-ce qu'on a envie de le rester ou pas Est-ce qu'on a les armes Est-ce qu'on se donne les moyens de pouvoir contrer ça ou pas Et ça, c'est là où le débat peut devenir intéressant.
0: Alors, chez avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus
2: non, non, j'adhère parfaitement. Dans l'édito, vous parlez de, des murlons, oui, et vous parlez du côté vestimentaire, etc., des essais-coutumes, des habitudes. Mais le plus dangereux ne réside pas là, même si cela est à prendre en compte, mais c'est au niveau de la mentalité, du logo, C'est-à-dire quand on commence à voir le monde à travers le prisme d'un autre peuple. Encore l'habillement, quand on le veut ou non, on est tous habillés à l'occidental, il y a une hégémonie voilà, qui est plaquée sur toute la planète. Mais en termes de mentalité, <rire> il y a des peuples qui résistent, qui entretiennent encore un rapport au monde qui est différent. Pour l'anecdote, je veux dire, c'est contemporain ce que dit Binododon, mais ça l'a toujours été. Ça a toujours été vrai. À l'époque de l'Empire romain, on parle de Gallo-Romains, de Gallois qui, de, pardon, de Gaulois, de, notamment les chefs de tribus qui se mettent à se raser la barbe, à s'habiller comme les Romains à la mode romaine pour être intégrés dans l'Empire. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on accepte de faire partie de l'Empire. Mais quand on veut rester un Gaulois fier avec des valeurs celtes et avec une culture celtes profonde et millénaire, eh bien, effectivement, ça passe par une résistance autant au niveau de la mentalité qu'au niveau des, des détails plus secondaires, comme le code vestimentaire ou comme autre chose. Et puis, ce qui est marrant, et là je cèderai la parole à mon ami Moïse Mousseré, c'est qu'au fait, on n'est pas à l'apogée de l'Empire romain aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire l'analogie entre les deux époques, mais on est au fait dans l'époque du déclin de l'Empire romain, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, où au fait, les peuples dominés historiquement par les romains deviennent plus romains que les romains eux-mêmes comme les Germains qui envahissent l'Empire romain, au fait, ils s'étaient romanisés contrairement au mythe. Ce pas des barbares, c'est ouais. des gens qui viennent défendre les valeurs d'Empire romain. Et aujourd'hui, quand on parle de notre élite marocaine, notamment francophone, eh ben, au, fait, au fond, elle est plus moderne d'un certain point de vue, Elle se veut, en tout cas, plus moderne que les Occidentaux eux-mêmes, en quelque sorte. Et ce n'est pas un mépris de soi qu'elle porte, mais c'est un mépris de leur propre peuple, parce que cette élite considère qu'elle elle est bonne, elle a adhéré aux valeurs occidentales, etc. Donc c'est davantage le mépris des gens d'en bas et le mépris du peuple qui n'est pas bon. Le, ce qui est problématique pour eux, c'est le peuple, parce qu'il n'est pas assez civilisé, il n'est pas assez occidentalisé dans les valeurs. Et donc comme, dit, comme a dit quelqu'un, le, le, le peuple a voté contre le parti, donc on va dissoudre le peuple. C'est <rire> extra... ouais, exactement ça. Ouais. Euh,
0: Marcin Bessry, est-ce que vous pensez effectivement qu'on a perdu toute souveraineté intellectuelle au Maroc
1: Alors, j'aime pas les extrêmes, je ne veux pas dire qu'on a tout perdu, parce que je reviens par exemple sur l'élément qui a été souligné par Rachid, quand il parle de la, de, du côté vestimentaire, par exemple. Moi, personnellement, je trouve qu'au Maroc, on a quand même un peu... On a gagné. Enfin, on a, on a quand même un résidu de, de, de souveraineté à ce niveau-là, par exemple. Moi, je suis toujours content de voir que quand il y a de, donc, bien sûr, je parle de, sur le côté officiel, euh, que ce soit euh, Sa Majesté ou que ce soit même euh, dans les fêtes, etc. Et tout, quand on voit quand même des, je sais pas moi, l'ambassadeur du Maroc qui va arriver quelque part avec Gila Bat, le Fès, etc. Et tout, Rhtan, etc. Donc. Au moins, par rapport à ça, on a encore au moins cette, ce, ce, ce petit bout-là auquel on tient et qu'on défend. Et ce n'est pas seulement dans ces, ces endroits-là. Par exemple, même quand on se balade, on arrive à voir des gens, des hommes là-bas, peut-être le vendredi. Mais en tous les cas, c'est encore présent. Ce qu'on a perdu dans d'autres pays, c'est très rare, de, dans nos pays, des pays qui nous ressemblent, de voir des gens comme ça. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas, si on prend nos voisins par exemple, leur président il est en costume cravate tout le temps. Euh, comme s'il voulait encore rester français ou être français, etc. Ce n'est pas le cas chez nous, donc on a déjà quelques points. Maintenant, je vais revenir parce que vous avez cité Ben Khaldun. C'est très drôle parce que ça, je me suis rappelé que moi, quand j'étais au collège euh, à Rabat, j'étais dans un lycée Ben Khaldun et, et je n'ai jamais su qui c'était. Même dans le lycée qui portait son nom, donc mm -hmm. c'était pour moi c'était un lycée. Okay. <rire> c'était un personnage historique. Oui, J'ai mis du temps à comprendre que c'était quelqu'un d'extrêmement important. Mm -hmm. Et en plus, même le jour où je vais l'apprendre, je vais l'apprendre probablement sur un feuilleton, sur une série mm -hmm. syrienne ou, ou égyptienne, et je vais croire que je vais avoir l'impression que, alors c'est peut-être moi qui est bête, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui vient d'Orient. Et c'est beaucoup plus tard que je vais me rendre compte qu'en fait, Makhaldon, c'est plutôt un, un mec du, de, de notre région, du Maghreb, qui était entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Andalousie et tout ça. Mm -hmm. Donc, ce, je, je me le suis, entre guillemets, approprié que beaucoup plus tard, Or, j'aurais trouvé ça chouette d'avoir, je ne sais pas moi, des dessins animés qui simplifient la pensée de Makhaldoun quand on était petit, euh, des muqdimas simplifiés à mmh. l'école, par exemple, ou quand on, a, on était à l'école publique et qu'on apprenait ce genre de choses. Ce qui s'applique sur Makhaldoun s'applique sur toute la pensée arabe, musulmane, amazir, toute notre histoire. Mmh. Donc, quelque part, on a cédé notre souveraineté oui. et donc on ne peut pas tellement vouloir aux autres d'avoir pris la place. Hollywood, l'Occident avec sa culture et tout, il a pris sa place. Si je reviens par exemple au, à notre élite, si quelqu'un il a été formé euh, à l'école primaire, je ne sais pas les noms, mais euh, enfin on s'entend, s'il a fini ses études de, de lycée à Descartes ou à Lyotée, etc. et tout, donc cette femme ou cet homme a grandi dans un paradigme totalement occidental. Il ne peut avoir un regard sur nous autre que celui d'un français. Et encore le français lorsqu'il vient jusqu'au Maroc, il vient avec une certaine curiosité de découverte et tout. L'autre, il pense connaître cette,
0: cette culture, donc il l'a maîtrise encore plus vite et plus facilement. Oui. Et puis d'autant que c'est un point de vue biaisé. Et c'est un, un point de vue totalement biaisé. Pour ceux qui ont étudié en Europe, on voit bien dans les livres d'histoire que la manière dont on raconte l'histoire arabe ou islamique n'a rien à voir avec la total, réalité. Totalement. Et, et on peut, à la limite, je ne pourrais même
1: pas leur en vouloir, parce que vous savez, moi, par exemple, quand j'ai quitté le Maroc la première fois, j'avais 23 ans, je n'avais jamais voyagé avant à l'extérieur du Maroc. Donc je découvrais ce monde... Et tout bêtement, tout naïvement, je croyais vraiment que c'était des gens qui correspondaient aux valeurs qu'ils qu défendaient, soi-disant, et que nous, en tout cas, l'impression qu'ils nous donnaient ici. Moi, je pensais que Le Monde était un journal qui disait la vérité tout le temps. Oui. Et que nous, on avait des journaux qui montaient, mais pas eux. D'accord, donc et, une idéalisation, donc, finalement. Oui, parce de... que j'ai grandi là-dedans, parce que je, ça a été dit comme des vérités. Et, et en fait, je vais découvrir que l'Européen moyen n'est pas du tout plus intelligent que le Marocain moyen, mais en le confrontant live, en étant vraiment et c'est là où j'étais là, mais en fait euh, on nous a raconté quoi exactement donc il y a leur propagande quelque part, et puis étant donné que nous on avait un vide autour, bah, ben, on l'a prise tel quel et on l'a bouffée et on l'a consommée, et les rares personnes donc nos élites, lorsqu'ils parlent, ben, je retrouvais le même message que qui viennent d'Occident donc ça ne pouvait que confirmer ça mm -hmm. et c'est ça qui a créé ce, ce, voilà, qui, qui a biaisé un peu la vision qu'on a par rapport à ça, heureusement maintenant avec internet etc, on est en train de tous découvrir que la France est une vieille puissance qui est en train de descendre gentiment et qu'il va falloir à un moment donné euh, voilà, euh, prendre nos distances avec ce pays. En tous les cas, réajuster un peu certaines choses avec, avec ce genre finalement, de... Finalement, derrière de tout pays. ça, il y a des êtres humains et que l'humain est un peu pareil partout. Voilà. Et bah, puis, il y a surtout une histoire qui explique, qui explique beaucoup de choses. Je veux dire, de Gaulle, par exemple, disait lorsqu'il lorsqu nous a accordé, à, quand je dis nous, je parle de tout le Maghreb et de tous les pays africains, l'indépendance, c'est que ces gens doivent parler français parce que celui qui parle français consomme le français mmh. et ça explique pourquoi on s'est ramassé des voitures Renault et, et Peugeot etc., et tout pendant tout en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était eux qui avaient la, qui avaient le monopole du marché sachant que, que quand, je sais pas vous, vous allez en Allemagne par exemple avoir une voiture française
0: c'est presque une insulte c'est un gag mmh. aux états unis c'est une blague J'en profite là pour rebondir là-dessus, sur les fondements anthropologiques des peuples, Rachida Chachi, est-ce qu'on euh, peut repenser sa culture justement
2: bah Le mot est adéquat, repenser, parce qu'un peuple qui est confronté euh, au choc de la modernité occidentale, d'ailleurs on peut dire modernité tout court, parce que modernité occidentale est un pléonasme, une tautologie, parce qu'elle ne peut être qu'occidentale, mmh. c'est la thèse que je défends, il bah, y a différents moyens de réagir. Il euh, y a le premier, celui d'une forme de passivité enthousiaste, en partant de l'idée que oui, voilà, on est arriéré, et la modernité est venue à nous, certes brutalement, mais on peut se l'approprier. Donc développer notre modernité, c'est une thèse défendue par certains, entre guillemets, penseurs marocains, j'y adhère pas du tout, parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire la modernité. Et donc cet enthousiasme BA donne lieu à une forme graduelle de mépris de soi, mais au sens de son peuple. Parce qu'effectivement, on juge qu'il y a trop d'entraves à cette modernité-là, preuve en est, c'est qu'on est en modernisation depuis l'indépendance. Je veux dire, la France est trompée de chemin. soit il y a un problème dans la définition du paradigme. C'est comme la démocratisation, comme tous ces concepts-là, transition, machin truc, ça n'a pas de fin, parce que c'est pas notre horizon. Et donc, l'idée le, le, d'avoir pris l'horizon de la moderni modernité occidentale et de l'avoir greffé sur notre réalité anthropologique, en se l'appropriant comme notre horizon, eh ben on ne l'atteindra jamais. Parce que ce qu'on perçoit comme étant des obstacles, en fait, effectivement, c'est nos constantes anthropologiques, c'est notre fondement, notre enracinement. Mais là non plus, ils ne font pas tomber dans le piège de la, de la dimension réactionnaire. C'est-à-dire, pour rejeter la modernité, en fait, on va restaurer le passé. Parce que le passé, c'était génial, et on portait des jets là-bas, effectivement, on marchait à deux Et donc, le, le passé est génial, et on peut même remonter jusque le, dans un mythe un peu religieux ou politico-religieux, aux compagnons du prophète, qui serait un peu l'horizon indépassable auquel il faut revenir. Or, le problème, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. Mmh. Et on ne peut pas restaurer euh, au risque de tomber dans une caricature. Toute restauration euh, de l'histoire donne lieu à une caricature. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'abord identifier nos constantes anthropologiques, notre être au monde, notre valeur au monde, quel est le prisme qui fait que l'on établit tel ou tel rapport avec la mort, avec la vie, avec la naissance, avec la vieillesse, avec, qui est propre à chaque culture, à chaque civilisation. Mmh. Et de tenter de le rendre contemporain et pas moderne. C'est-à-dire, effectivement, de le réinventer. Donc, le but n'est pas de restaurer une tradition marocaine qui aurait été idyllique et parfaite, mais le but est de réinventer notre tradition de manière contemporane en actant les changements irréversibles qui ont eu lieu, autant au niveau des mentalités des gens, qu'au niveau du système politique, qu'au niveau du système économique. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Je veux dire. Il y a une hégémonie, hégémonie du capitalisme. Tant, bah, tant... Euh... Une hégémonie de la culture, peut-être, parce que,
0: pour les francophones, en tout cas, lorsqu'on veut s'intéresser à la culture marocaine, pour en parler que celle-là, on va passer, on va lire Bernard Lugan, on va lire oui. Gaston Viette, et c'est toujours par que, le prisme
2: occidental. Mais parce que le problème, c'est que on a hérité euh, d'une lecture maghrébine de notre histoire et de notre identité qui n'avait pas forcément, à part Benoît Haldon et quelques-uns, qui n'avaient pas forcément le souci de l'exactitude et de l'esprit critique, mmh. mais qui était plutôt dans une approche apologétique où, effectivement, il fallait justifier l'ordre établi politique, politico-religieux, en puisant dans le religieux des éléments qui vont enjoliver un roman civilisationnel, pour ne pas dire national, car il n'y avait pas de nation à l'époque. Mmh. euh et puis on a été projeté dans une modernité critique avec des Français effectivement majoritairement, mais il y a également des Orientalistes allemands et d'autres qui vont écrire notre histoire, mais ils vont l'écrire comme des légistes, c'est-à-dire qu'ils vont disséquer un cadavre, avec effectivement en démystifiant, en cassant le mythe, en cassant la magie, le, en, par un désenchantement de l'histoire. en fait, on a le choc entre ces deux-là, et donc peut-être qu'il y a un champ. Qui, est, qui demeure ouvert pour les intellectuels marocains, de tenter de, de, de relire notre histoire non pas sous le prisme des écoles occidentales de déconstruction euh, et de, de relativisme absolu et non pas sous l'approche mythique apologétique, mais sous une approche qui tente tout simplement de restaurer ce qu'il y a de meilleur de, de, dans notre passé mais effectivement d'évacuer ce qu'il y a de moins bien parce que effectivement, moi je ne fais pas partie des gens qui croient qu'avant tout était mieux avant tout était mieux du point de vue des valeurs fondamentales mais tout n'était pas mieux du point de vue de leur application concrète sur le terrain et sur le réel donc effectivement c'est un champ de réinvention notre identité est à réinventer et n'est pas inventée parce qu'il a déjà eu lieu, ouais, sous, une forme, sous une forme historique contingente qui a disparu. Effectivement, il y a des résidus, je suis d'accord mmh. avec ma femme souris, mais le problème, c'est que le prix à payer des résidus, c'est que ce qui était normatif et relevé du quotidien, est devenu euh, rituel et l'occasion voilà de d'une forme de de mémoire euh, une fois par an les frères voilà il faut acheter les vêtements des de frères etc en,
0: en parlant de réinventer donc euh, Marcine bestrie est-ce qu'on peut réinventer la culture marocaine euh, avec l'outil euh, du cinéma de l'image alors là on s'attaque à un gros gros morceau parce qu'en fait euh,
1: Souvent, ce problème, il est évoqué dans les médias, etc., et, et, et souvent, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous entend, ce qu'on nous reproche, nous, par exemple, les gens, en tant que cinéastes ou producteurs, etc., c'est pourquoi nous n'avons pas des films marocains qui sont, euh, je ne sais pas moi, des films d'histoire, des films historiques, des films
0: qui racontent notre culture, etc., etc., etc. Ou même les livres. La qualité des livres marocains est, est, ouais, est médiocre et est, et, quand et, et... on parle les livres pour enfants qui se font en France ou en Occident. Oui, qui se font ailleurs, Qui bien sont, bien sont beaux, qui sont élégants, oui, qui bon. donnent envie de lire oui. et de s'intéresser à la oui. culture et donc en fait c'est
1: vraiment je vais y aller petit à petit parce que c'est très large un, ça touche vraiment un spectre très large qu'il mm -hmm. faut aller, aller creuser un peu partout donc juste pour revenir à cette histoire lorsqu'on a cette discussion par rapport au cinéma marocain et où les feuilletons les séries etc et tout et qu'on nous reproche pourquoi c'est pas comme ça pourquoi on n'a pas ceci lorsqu'on mm -hmm. parle la première chose qui vient c'est ne me dites pas que c'est question de fric ne me dites pas mm -hmm. que vous n'avez pas l'argent et que la subvention pourquoi des producteurs ne viendraient pas même si hein? un film historique on sait que ça coûte très cher très cher et, et la question, c'est pourquoi vous ne vous investissez pas, vous ne mettez pas de l'argent, etc. Mm. Pourquoi vous réclamez de l'argent à l'État Moi, je fais partie des gens qui pensent que, oui, l'État doit jouer ce rôle-là pendant un certain temps. Pour une raison très simple. C'est que moi, je ne sais pas si, par exemple, en Maroc, on en fabrique des briquets. Mm. Je ne sais pas s'il y a des boîtes qui fabriquent des briques. Peut-être que non. Et... Et je trouverais absurde qu'on dise euh, bah, j'aimerais bien, euh, on aimerait bien avoir, euh, fabriquer des briquets chez nous et pour cela je vais demander des subventions de l'État. Non. Ouais. Parce que voilà, c'est un commerce tu veux le faire, tu le fais, sinon on l'importe. Par contre, là où nous on n'est pas dans le même registre, c'est que, justement, il n'y a aucun Marocain dans la rue qui réclame d'avoir des briquets marocains. Or, tous les Marocains te disent, on veut avoir des bons films. Marocains. Bon, le briquet ne contribue peut-être pas euh, mais, à la souveraineté. Oh, avant même <rire> d'arriver à ça, c'est juste que on nous reproche un truc tout le temps et lorsqu'on dit « voilà les solutions », on dit « mais non, mais c'est un business, vous devez, vous devez créer une industrie ». Or, si on revient à l'origine de la chose, c'est très simple. On ne si on veut créer une industrie, c'est de A à Z, c'est du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas, imaginons même que je gagne l'euro million et que, que j'ai 100 millions sur mon compte, mmh. je ne peux pas investir 100 millions dans un film historique que je ne, pour que je ne pourrai jamais récupérer comme argent. Parce que le marché, il n'existe pas. Oui. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qui reste Et c'est ça qui va expliquer beaucoup de choses. C'est qu'on va faire des films dont on sait qu'ils ne vont pas vraiment avoir un public au, au Maroc. Ils ne vont pas sortir dans les salles. Il y a très peu de salles au Maroc. Donc, il n'y a pas une industrie là-dedans. Donc, je, le producteur ne pourra pas récupérer l'argent. Je suis obligé d'aller chercher des subventions. Et de plus en plus, pour arriver à une qualité, ne serait-ce qu'en termes d'image, de préparation, de production, etc., à une qualité qui est, on va dire, potable, qui tient la route, bah, je suis obligé d'aller chercher aussi des subventions à l'étranger. Ce qui m'amène à renégocier ma et
0: éditorial, que je le veuille Exactement. ou pas. Exactement. Mais c'est pour ça que je, je, je tiens à dire justement que le cinéma n'est pas un business comme un autre, de l'a bien compris, c'est un outil de, voilà. de propagation d'une idéologie, de valeur, de toute Exactement. Chose. Et donc, si je fais un constat actuel, on
1: va, je, je, je vais essayer de résumer, parce que sinon je vous parlerai pendant des heures de ce sujet, parce qu'on en parle tout le temps entre nous. Si je regarde maintenant les films marocains, qui sont vus dans le monde. Je vais me rendre compte qu'il y a une, certaine, une petite catégorie. Pourquoi Parce que c'est ceux qui vont être sélectionnés dans les grands festivals, Cannes, Berlin, Venise, Toronto, etc. Enfin, il y en a quatre ou cinq, c'est les festivals de A. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous avez la, le, le coup de fil de Cannes ou le mail qui vous dit vous êtes pris, oui. vous n'avez même pas besoin d'attendre pour recevoir tout de suite après une dizaine de propositions de vendeurs internationaux qui veulent prendre le film. Et donc, et, et, et ces vendeurs internationaux, ils vont prendre le film uniquement parce que il est à Cannes. Cannes est une fenêtre qui va leur permettre de vendre ce film un peu partout dans le monde. Oui. Et c'est ces films-là qui vont aller faire le tour des festivals, qui vont sortir en salle dans plusieurs pays dans le monde et que vous allez retrouver dans les plateformes et dans les télés. Ok. Maintenant, pourquoi Cannes choisirait ton film à toi Pour l'idéologie, certainement. Alors, il y a les qualités cinématographiques et là. autres. Et bien sûr, il y a une idéologie. Et on ne peut même pas leur reprocher, parce que c'est comme ça qu'eux, ils voient les choses Littéralement, au juste...
2: cahier de charge, je veux dire, voilà, il faut qu'une femme bâtue, il faut pas enfin, ah, mais, implicite. mais, mais, on, mais implicite. Alors, Moi, justement, je laisse le spectateur regarder ouais. les films qui sont
1: ouais. à Cannes
0: depuis quelques années, les films de, de notre
1: Justement région. Comment ça
0: se fait, du coup, qu'il n'y a que certaines idéologies, en général, des idéologies de gauche, l'idéologie woke, qui sont systématiquement promues, que ce soit sur Netflix, que ce soit au cinéma Comment ça se fait qu'on choisit voilà, certaines idéologies, en général de gauche, et pas euh, des, des idées euh, souverainistes,
2: des idées euh, de droite Tout simplement parce que c'est à l'image de l'élite euh, qui décide cela. Parce que quand on a une élite qui est cosmopolite, qui est déracinée, enfin qui est déracinée volontairement, parce qu'elle se considère comme étant au-delà du concept de nation et de frontière nationale, et qui se pense comme une élite mondiale, bah, naturellement, elle va sponsoriser toutes les idéologies qui vont contribuer à liquider, au niveau des peuples, toute capacité de résistance, d'enracinement et de subversion. Et quoi de mieux que la gauche qui permet effectivement, dans une dynamique de déconstruction permanente, de déconstruire les identités collectives. Ça commence par déconstruire le rendement national en disant que non, votre histoire n'est pas que jolie, vous avez commis des, des crimes, l'esclavage, blablabla, on, 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 on réactive tout ce qui est négatif pour casser en vous cette idée que j'appartiens à quelque chose qui me dépasse. On déconstruit les croyances collectives les religions, en disant, voilà, c'est des mythes, etc., pour enfants, bah, vous êtes mature maintenant, vous devez être athée, vous devez être anti-religieux, etc. La famille, aujourd'hui, même le genre. C'est-à-dire, même homme, vous, vous doutez, est-ce que, effectivement, je suis homme, peut-être que j'ai mal choisi quand On est
0: d'accord qu'en fait, c'est pas juste du divertissement. C'est pas juste un business. C'est vraiment autre. un projet idéologique Ah oui, Seulement l'un
2: n'empêche pas l'autre. Enfin, du pain et des jeux, c'est vieux comme le monde. Mmh. Je veux mmh. dire, à chaque fois, utiliser le divertissement comme moyen d'atrophier la conscience collective euh, ou de la liquider, euh, c'est le projet aujourd'hui de l'élite mondiale, principalement occidentale, euh, qui cherche à liquider au sein de son propre peuple, avant même de faire l'hégémonie sur les autres peuples. C'est-à-dire, nous, on parle quand on souffre d'une hégémonie occidentale. Mais je veux dire que le, les peuples européens et américains mais européens davantage souffrent les premiers de cette hégémonie -là, cosmopolite de déracinement etc. parce que c'est les premiers à avoir vu leur religion déconstruite l'église catholique etc c'est les premiers qui ont subi le joug des tyrannies révolutionnaires avec la terreur avec etc c'est les premiers qui ont perdu la famille on nous, on, on est en train de réviser pour ne pas la perdre. Mais ils l'ont perdu bien avant. Oui. Dire, les premières victimes de la modernité. On a une guerre de
0: retard, en fait. Parce oui. que ce qu se jouait en mai 68, on a l'impression aujourd'hui au Maroc, que ça se joue aujourd'hui. Bah, Selon
2: nous, on a la version accélérée. C'est un peu un peu WinZip ou win WinRAR. On, on a tout pris. On, on prend tout dans la gueule, pardonnez-moi l'expression. On prend la modernité, la postmodernité, enfin toutes les dérives en même temps. Euh, eux, ils l'ont pris graduellement sur trois siècles, quatre siècles de déconstruction. Donc ils ont eu le temps de l'intégrer, de l'acter dans leur mentalité. Et puis, très rapidement, si vous permettez, j'aimerais juste revenir. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé dans le général avec les concepts maintenant pour aller au concret mm. euh, premièrement je pars du postulat que toutes les valeurs sont universelles il euh, n'y a pas une culture qui n'a pas développé euh, la valeur de la pudeur euh, la valeur de l'amour la valeur enfin la haine même la haine mm. elle peut être sublimée mais chaque culture la décline l'exprime à sa manière c'est ce, ce qui va fonder son identité je prends un exemple marocain parce qu'on parlait de cinéma moi je défends effectivement l'idée de cinéma euh, historique avec de grands films de grandes productions qui permettent, qui permettent de flatter un peu et de nourrir ce patriotisme cet enracinement mais on peut faire beaucoup de choses avec très peu de budget tout en défendant l'identité, sans recourir à l'histoire, même contemporaine. Et là, je vais prendre une valeur telle qu'elle est déclinée du point de vue marocain. La pudeur, par exemple, la faim. La faim au Maroc n'est pas une valeur uniquement sexuelle ou en rapport avec le corps qu'il faut cacher telle partie ou telle partie. Parce que chaque culture considère qu'une partie est érotique du corps, d'autres ouais, considèrent que non. Voilà, ouais. les japonais, ça va être les pieds qu'il faut cacher. Voilà. Mais chez nous, c'est un concept transcendant, c'est-à-dire qui englobe toute la totalité de l'être. C'est-à-dire même manger, il y a une pudeur dans la manière de manger. On ne mange pas dans, dans la rue parce que peut-être il y a quelqu'un qui a qui a faim qui passe à côté qui, oui, qui a si trop on de, on dit, de dignité pudeur
0: du plat il faut partager avec lui voilà
2: exactement donc la pudeur est un concept transcendant mmh. et qui d'ailleurs on ne qu'on ne peut pas enfermer dans la dimension sexuelle tu as dire même une femme peut être habillée de manière entre guillemets légère mais avoir un regard pudique mmh. et une femme peut être habillée dans un voile intégral où on ne voit que les yeux mais un regard vicieux mmh. et mais pour l'homme je veux dire la pudeur n'est pas un, quelque chose à enfermer même chez la femme la femme même chez l'homme donc déjà voilà on a une valeur qui est exprimé de manière marocaine, peut-être maghrébine, on peut élargir, mais en l'occurrence, on parle du Maroc, et qui pourrait être transposé dans le cinéma à travers un film qui peut tourner dans une, dans une chambre, dans une maison. Je travers des personnages, des dialogues, dans un café, l'amitié, la pudeur dans l'amitié, la pudeur dans l'amour, la pudeur avec les parents, comment cela est bouleversé par la modernité. Et on a un film qui est intégralement articulé autour d'une manière marocaine d'extérioriser, d'exprimer, de vivre au quotidien une valeur qui mmh. peut se perdre sans que l'on s'en rende compte, et que peut-être une manière de la restaurer, effectivement, par le cinéma. Et là, en attendant d'avoir les budgets, effectivement, que le privé investisse, qu'il y ait un marché, qu'il y ait une demande, déjà, commencer par ça pour être intéressant. Il y a déjà des films a qui a des ça. Là, en
0: France, il y a le dîner de cons, qui est, ouais, oui. qui est un huis clos, euh, qui montre très bien une partie de la mentalité de la... Mentalité,
2: mais le problème, euh, moi c'est, si on parlera mieux que moi, je vais essayer de la parole tout de suite, c'est que quand on parle des principaux festivals de cinéma à l'étranger, il y a des Marocains qui font des films autour d'un certain nombre de valeurs, mais ce ne sont pas nos valeurs, c'est la vision occidentale de ce que devraient être nos valeurs. Et donc on parle de l'homosexualité opprimée, du féminisme, un certain nombre de choses. Mais... Peut-être qu'on a besoin de plus de films avec un regard marocain sur les valeurs marocaines. Du coup, on est, on est
0: perdu effectivement dans tout ça et euh, ça peut peut-être expliquer, moi c'est une bêtise, pourquoi une certaine élite marocaine est dans l'auto-flagellation permanente, voire la haine de soi. Alors moi je vais, je vais quand même encore détailler ouais. un peu parce que ce processus-là,
1: justement, c est, c est, c est, cette cuisine interne, elle est méconnue par le grand public. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ce y a, pourquoi on est dans cette situation. Donc, je disais, par exemple, les deux ou trois films marocains dans l'année qui vont faire le, les grands festivals. Oui. En fait, non seulement il y aura ces trois qui vont, voir les gros, qui vont être dans les grands festivals, mais on n'entendra parler que de ces trois-là. Pourquoi Parce qu'on n'a pas un marché local. Pour prendre un, deux exemples qui marchent, si vous regardez le cinéma iranien, on entend souvent parler, dans tous les grands festivals, et des cinéastes oui. iraniens qui gagnent des grands prix, etc. L'Iran les, les gagne à tous les coups. C'est-à-dire, les... Eh, les films qu'elle cons qu considère comme étant anti-régime ou pas, pudiques, etc., même s'ils sont toujours très pudiques et très bien faits et très soignés et très bien écrits, mais qui sont un peu contre le régime, gagnent des grands prix dans le monde mmh. et, 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 et donnent une super image de l'Iran. Mais l'Iran produit énormément de films que nous, on ne voit pas, mais qui marchent à l'intérieur de l'Iran. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent des fois même à ce que le film, si vous prenez le film de, 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 de Faraday, par exemple, « Séparation », qui a eu l'Ours le, le, à Berlin et qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, c'était un box-office en Iran. OK. Vous voyez Si on, je prends l'Égypte, par exemple, l'Égypte produit un grand nombre de films qui ne sortent pas euh, non, des Non. Qui ne vont pas dans les grands festivals. Oui. Mais par contre, qui, qui, qui sont des cartons en Égypte et dans le Moyen-Orient, qui sont vendus à toutes les chaînes arabes. Mm -hmm. Donc, un producteur bah, euh, égyptien, lui, il se dit, moi... Je m'en fous de Cannes. Moi, je veux un film qui sort, qui rencontre son public. Et ça fabrique des stars. C'est pour ça que les stars égyptiennes peuvent être payées à des chiffres que nous, on ne peut même pas imaginer au mmh. Maroc. Parce qu'ils ne produisent sont... pas des films pour l'étranger Non. Ils produisent et, pour l'étranger En fait, travail. ils ont laissé, depuis une quinzaine d'années maintenant, ils, ont, ils se sont dit, tiens, on va quand même être présent. Mais il y a quelques producteurs qui s'intéressent à ça. Et ces mêmes producteurs produisent aussi des choses qui marchent. Ils gagnent leur argent avec ça. Ils produisent de l'art et ça devient une minorité de la société. Ce qui est le cas, même en France, par exemple, le nombre de films français qui sont à Cannes ou dans les grands festivals, si, c'est 4% de la production nationale. Mmh. Nous, le problème, c'est qu'on a l'impression que les deux ou trois qui nous représentent, c'est la globalité de la production. Pourquoi Parce qu'on n'a pas un marché local. Mmh. Si maintenant, on avait 500 salles au Maroc et qu'on pouvait montrer aux Marocains nos films, à la limite, un réalisateur ou un producteur marocain, ils s'en foutraient royalement de Cannes. Parce que son premier but, c'est d'être vu chez lui. Donc, c'est quoi C'est un manque de vision de la part des de cinématographes En fait, c'est voilà, en fait, juste que je crois que pendant très longtemps, le Maroc a considéré, ou les, ceux qui nous dirigent, ont considéré que ce n'était pas très important. Donc, c'est de l'amusement, en fait. Que voilà, c'était du divertissement C'est un outil de soft power. Que, et, voilà, et en fait, ils n'ont pas vu le, le soft power, l'importance du soft power qui se cache derrière le cinéma. Et c'est aussi le cas pour la littérature, etc. Et, Et peut-être que c'est là-dessus. Je pense maintenant, avec le nouveau ministre, etc., ils sont en train de travailler, mais c'est un gros boulot qu'il y a à faire. Et malheureusement, oui, il va falloir sacrifier quelques années, payer mettre des subventions jusqu'à créer ce marché pour que après on
2: devienne entre guillemets autosuffisant. Après des pays qui l'ont fait, je veux dire la Turquie a rattrapé là, la très tu... rapidement sans retard le Nigeria même. Oui, le Nigeria en oui, Turquie, oui, oui, oui. Un, un, une vraie oui. industrie cinématographique oui. nigérienne, un vrai marché au en Niger... Nigeria. Pardon. Exactement.
1: Mais, mais c'est un travail qui a été fait. Mm. Et, 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 et je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, hier j'étais avec ma ma productrice et on discutait d'un film marocain qui doit sortir en salle qu'elle a produit. Et c'est un film de genre. C'est la première fois qu'un film de genre fait aussi bien. En plus, un film marocain de genre techniquement très, très bien fait. Ça, à moins sens, tous les gens qui l'ont vu, le film, sachent, savent que c'est un blockbuster potentiel. Mais euh, des salles comme Megarama, par exemple, refusent de prendre le film. Et donc, à partir de là ce film est condamné à sa sortie déjà
2: mais pour, quel est l'argument pourquoi il refuse que...
1: alors euh, ça c'est très compliqué avec Megarama pas rentable des pas... en fait c'est on, on toujours très chaotique on ne sait pas vraiment okay, comme il n'y okay. a pas d'obligation ni rien d'autant plus que les gens ne savent pas c'est que les, les exploitants en général prennent 75% des recettes la première semaine puis après ça va en crescendo ça monte donc tu ne peux même pas être pas rentable et malgré ça tu es bloqué ça veut dire que même les quelques salles qu'on a comme des, des, des circuits, okay, ben ouais. en fait, ils vont favoriser les films qui viennent de l'étranger au dépend des films marocains. Donc, vous voyez à quel point ce marché est réduit. Après, genre, on a le problème genre, de la langue ouais. marocaine qui fait que euh, les Netflix et compagnie, etc., ne prennent pas vraiment le produit parce qu'ils disent c'est un petit marché, c'est une niche. Contrairement à l'Égyptien, qui est compris dans tout le monde arabe. Donc, on a genre de rien sur lequel on doit. Pas euh, on doit c est, c
0: est, euh, voilà cet argument de dire euh, on a une haine de ce qu'on produit. On valorise systématiquement ce qui vient d'ailleurs et on n'aime pas ce qu'on fait. C'est pas ça.
1: Le, le Marocain, je peux le comprendre. Le public marocain, je peux le comprendre parce que, vous savez, moi, par exemple, j'ai vécu l'expérience plusieurs fois où, quand les gens vont en salle, genre à méga, dans, dans les multiplexes, là où il y a mm. plusieurs, euh, mm. plusieurs écrans, en fait, lorsqu'ils voient une affiche d'un film marocain et ils voient un logo de festival, ils n'y vont pas. Parce qu'il part du principe qu'en en fait, ils il ne se retrouvent pas dans ces films. C'est-à-dire que la grande majorité ne se retrouve pas dans les films. Et l'élite, et c'est ça qui devient drôle, l'élite francophone, etc. Et tout, bah, malheureusement, à chaque fois que je les croise, la plupart n'ont pas vu les films marocains, à part ceux de leurs potes. Okay. Parce qu'ils sont amis avec tel cinéaste ou tel cinéaste, okay. et puis ils ont été à l'avant-première des films. Mais en dehors de ça, ils ne la consomment pas. Hmm. Donc finalement, on fait des films pour qui bah, Pour les festivals. Et finalement, bah, quand tu réfléchis bien, si tu veux avoir les subventions, si tu veux aller dans les festivals, bah, il va falloir quand même leur donner un scénario qui ressemble plus ou moins à ce qu'ils attendent. Et on ne peut même pas leur en vouloir.
0: Mmh. C'est un peu Alors,
2: comme euh, les ouais, livres qu'on écrit pour le prix Concours. Euh, oui, Il y a des livres qu'on voilà, écrit sur mesure pour le prix. Voilà. Exactement. Et quitte à trahir son propre génie ou sa créativité, il y a beaucoup d'écrivains. Houellebecq, quand il écrivait de manière authentique, il n'a pas eu de prix. C'est le moment où il a décidé d'avoir un prix, qu'il a écrit le Des bon Des fois, ça livre, peut même devenir
1: inconscient. Pour avoir le prix. Ça peut même devenir inconscient. Oui. On se formate dans cet esprit-là, etc. Oui. Donc, ça vraiment... se rappelle l'ère du temps. Oui. Un... Donc, du coup, la solution, ça serait réellement de, 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 de prendre à bras le corps ce projet de est-ce qu'on a envie d'exister Et le pire, moi, je le répète souvent, c'est que être présent maintenant sur les grandes, sur les grandes plateformes, c'est quasiment être présent à l'ONU. Mm. Si tu n'y es pas, ta place est prise. C'est un film, si je sais pas moi, je prends la Colombie par exemple, c'est le public col colombien suit une super série marocaine qui passe sur Netflix, bah vas-y après pour leur expliquer que, 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 que le Sahara n'est pas marocain. Ils auront beaucoup de peine à entendre le message d'Algériens comme quand on est des occupants. Donc mmh. voilà, donc effectivement c'est un outil Parce qu'il qu va te qui démystifier, parce qu'il va te connaître. Mm -hmm. Et le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il ne verra sur Netflix qu'un film marocain qui a été à Cannes ou à Berlin ou à Venise et qui donne une très mauvaise image du Maroc, bah c'est tout ben ce qu'il oui, connaît c'est Maroc ça, c est, c est... et du
0: coup il va accueillir tout ce qu'on pourrait lui raconter sur le Maroc bien ça, sûr, bien mais les que... japonais ils ont très bien réussi ça je veux dire, on, ben personnellement oui. je connais absolument pas le Japon j'y suis jamais allé, mais je suis baigné de la culture japonaise, et du manga je... on admire le Japon et les coréens la même chose et 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 donc, je la chère chère pourquoi on n'arrive pas à faire ça au Maroc, pourquoi on n'arrive pas à faire un cinéma digne du cinéma manga japonais, de Hollywood même des indiens, de Bollywood pourquoi on n'y arrive pas ça
2: alors, le cas de l'Inde, d'ailleurs, il est particulier, vous l'évoquiez, parce qu'il y a eu deux types de colonisation à l'échelle planétaire. Il y a eu la britannique, anglo-saxonne, on dira, et la française. Les deux modalités de colonisation vont produire des séquelles euh, qui vont être très différentes. Mm -hmm. Dans le cas de l'Empire britannique, quand les Britanniques arrivent, ils ne changent pas la culture locale. Ils s'appuient sur les élites locales d'accord, les chefs de principauté en Inde, etc., de, de, de groupes ethniques ou de castes, pour sous-traiter la gestion de la masse et donc, quand il... et puis ils exploitent de manière euh, abjecte euh, l'économie, etc. Il n'y a, y a, y a, a pas de bonne et de mauvaise colonisation. Mais en tout cas, la culture n'est pas altérée, n'est pas changée. La seule chose qu'ils ont interdit en Inde, c'est le fait que quand le corps d'un défunt est brûlé, bah, sa femme euh, doit le rejoindre et brûler avec. Bon, ça, on est d'accord, je crois que c'est abject. Oui, voilà. ouais. Donc c'est bien d'avoir interdit. Mais pour <rire> le reste, et on le voit même aujourd'hui à Londres ou ailleurs, un sikh peut aller être habillé dans ses vêtements traditionnels. Et pas de problème. Leur cinéma regorge de dimensions folkloriques relatives à leur culture qui ne viennent pas avec un package idéologique ah non en non. non. Arrêtir... Alors, les Britanniques, c'est le relativisme culturel absolu. Faites ce que vous voulez, vous ne serez jamais en Anglais. Vous parlerez anglais, vous serez admis comme sujet de, de, de la couronne, mais vous n'êtes pas Anglais, vous n'êtes pas, pas européen. C'est le relativisme culturel. Les Français sont arrivés, en tout cas formellement, avec un logiciel universaliste, en partant de l'idée qu'en fait vous êtes des barbares. Jules Ferry. Voilà Jules Ferry, la gauche euh, principalement, le libéralisme de gauche à l'origine, en tout cas au niveau juridique, politique et, et philosophique. Et ben on vous apporte la lumière, mais par contre euh, faudra supprimer tout ce qui fonde votre être, c'est-à-dire euh, tout, tout 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 votre enracinement, c'est ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Et donc elle commence à désarticuler, à déconstruire, et au moment où elle part en fait, elle n'a pas achevé son entreprise parce qu'elle ne peut pas l'achever parce qu'il y a des choses trop profondes pour être déconstruites. Mais en même temps, il a suffisamment désarticuler votre identité de départ, vous, faites, vous êtes ni l'un ni l'autre à la fin.
0: C'est ça, c'est l'histoire du corbeau qui, à force de trop imiter
2: la colombe, et finit bah, oublier par oublier sa dire, propre manière de, de, de marcher, marcher. Et et ni celle de la colombe d'ailleurs. Et c'est davantage le cas des Algériens, parce que la durée de l'occupation était beaucoup plus grande, beaucoup plus violente et beaucoup plus, etc., que le cas du Maroc. Mais globalement, on a tous été touchés par cela. Et donc, quand on voit la plupart des cinémas de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde ou du monde en développement, bah vous trouvez que les modèles qui ont le plus réussi, c'est le Nigeria. on en parle c'est les britanniques euh, principalement surtout la partie sud du Nigeria, là où il y a le pétrole développé, chrétienne. Euh, L'Inde, le, le, pareil, c'est les Britanniques. Euh, et puis le côté extrême-oriental, qui n'a pas été globalement colonisé, sinon par le Japon lui-même, à euh, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et un, peu, et un peu avant. Mais par contre, voilà, tous les résidus euh, de l'Empire colonial français, globalement, disons, ont plus d'obstacles d'ordre culturel et identitaire à dépasser ce viol euh, colonial euh, que des pays qui ont été maltraités sur le plan économique et militaire, mais qui ont été préservés sur le plan identitaire. Mmh. C'est pas déterministe, c'est-à-dire on peut le dépasser. Mais il faut déjà faire un travail sur soi. Parce qu'en attendant, on est dans un schéma trop hétéroclite pour pouvoir produire un film homogène capable de capter globalement toute la population. Parce que l'Égypte, on peut dire beaucoup de choses, mais l'élite égyptienne et l'égyptien de la classe moyenne, globalement, partagent beaucoup de choses, que de choses qui ne les séparent, en termes de mentalité, en termes de rapport à la religion, de rapport à l'être collectif, etc. Même s'ils ont des coptes, des chrétiens, des musulmans, etc. Chez nous, il y a un vrai gap, c'est-à-dire quand on passe du type de classe moyenne qui, globalement, voilà, il y a une barrière linguistique, celle du français, historiquement, etc. Et quand on va vers un peu le gars qui est au niveau de l'élite, du top management, etc., il y a un fond commun. C'est pas qu'il n'y a pas un fond commun, mais il n'est pas conscientisé. Ce qui est conscientisé, c'est des différences abyssales entre, en, entre les deux. Et donc, cette hétérogénéité, au fait, elle cache une, une homogénéité profonde entre nous tous, Marocains. Et c'est elle que j'invite à réinventer. C'est-à-dire, en partant des valeurs qui transcendent, comme l'AFA, comme d'autres valeurs, etc., qui pourraient être sublimées par le cinéma et nous faire redécouvrir qu'en fait, il y a un socle commun qui unit tous les Marocains et que ni les Français, ni personne n'a réussi à totalement désarticuler parce que c'est trop profondément ancré. Mm pour être arraché et, et déraciné. Donc, il y a des obstacles d'ordre culturel qui font qu'il y a une élite voilà, qui est dans le mépris de, de soi, ce qui n'est pas le cas d'élite égyptienne, je suis désolé. Sans Alors, une ça, je, je ou veux non.
1: rebondir oui. sur ce que tu dis, parce que moi, il y a toujours quelque chose où j'ai toujours été un peu jaloux. C'est quand, par exemple, je suis au festival, du Caire, où je suis au Caire, en Égypte, etc. Et que je suis dans le milieu un peu avec les gens du cinéma de là-bas. C'est très simple. Vous, tu vas dans une table, faire fais juste mon harba, quels que soient les Marocains, producteurs, réalisateurs, etc., et tout, à table, on parle 97% en français. Mmh. Tu vas dans une table où il y a des réalisateurs, des producteurs égyptiens, ils sont tous parfaitement anglophones, ils parlent tous en égyptien, entre eux. Mmh. Et ça, ça m'a toujours posé problème, c'est pourquoi chez nous, automatiquement, c'est le français qui prend le dessus dans une discussion c'est le cas on... là on est en train oui, oui. de parler en a... français il faut faire également une, auto... enfin, une autocritique oui, oui, non, mais, mais moi, un, un, diagnostic, un diagnostic un diagnostic de moi, soi moi j'ai un problème que... avec soi avec moi-même c'est que je, 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 je vais donner un exemple très bête et, et qui me fait mal de l'avouer comme ça mais par exemple quand je voulais acheter Ben Khaldoun pour découvrir enfin oui. que ce que ce monsieur a écrit ou, ou ben, Rushd, oui. Oui. ben en fait on je me rends compte français. que je vais l'acheter en français déteste ça n'empêche pas ça fait 20 ans que je ne lis pas en arabe et du coup même si je sais toujours lire l'arabe, etc., ben en fait, j'ai pas la même concentration parce que je l'ai perdu. Et je m'en veux. Oui, ouais, mais, mais ça, ça n'empêche pas que, voilà, pareil, veut dire que traite, lit, etc.,
0: mais... on lit en français, mais ça n'empêche pas d'avoir une haine de la culture marocaine, au contraire, d'avoir une, une sympathie. Un non, un bien nom, sûr, bien sûr. Mais je dis, moi, je vais même chercher
1: même dans le détail. Dans le détail, mm -hmm. je trouve que euh, c'est très simple. L'esprit se formate quelque part. C'est-à-dire que si je suis entouré de gens francophones et que je parle français tout le temps et que je lis que français, mm -hmm. je vais réfléchir avec un paradigme différent. Or, pas, égyptien... pas forcément
2: avec un paradigme français au sens culturel du terme, non, mais à non, travers non, la non, langue, du oui, euh, oui, voilà, point en fait, linguistique. Oui,
1: et en fait, ça, ça formate. Hum. Et des fois, si on avait le temps, on pourrait le faire, par exemple, prendre certains films d'ici et voir que dans, dans la structure, dans la fabrication, dans la, dans, dans la scène, dans la construction de la scène, c'est un paradigme occidental. C'est parlé en arabe, c'est joué par des Marocains, mais la, la réflexion oui. est... C'est fra... narratif. Le... Oui, oui, je ne veux pas te donner de scène, mais, euh, mais voilà. Mais non, on, peut, on le ressent, et c'est ça qui fait que le public ne se reconnaît pas là-dedans. Pas... Il a l'impression que... Euh, je ne sais pas, prenons juste un exemple très bête, et, et j'en parlais hier avec des amis euh, dans une cellule d'écriture, juste comment un Marocain dit bonne nuit à sa femme et lui montre qu'il l'aime dans tous les feuilletons ou les films marocains, c'est fake. Subhanallah, mmh. le il l'embrasse sur le front. Enfin, oui, mmh. On n'arrive pas vraiment à raconter <rire> comment on le vit réellement. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ça, On va prendre le modèle francophone, enfin, occidental traduire. et tout, tout et la chérie, bonne nuit. Et en fait, tout ça sonne fake pour mmh. le spectateur marocain. Il ne se reconnaît pas là-dedans. En tout cas, la majorité des gens ne mmh. se reconnaissent pas là-dedans. Mmh. Donc voilà, il donc, y a un vrai travail à faire, mais c'est pas... C est, c est,
2: non, c'est pour juste rappeler, les, euh, si vous permettez, le, le rôle de, fin... Il ne faut pas en vouloir en marocain, je veux dire... Non, non, pas, non pas, j ai, j ai pas je ne dis pas, pas que vous, ce que vous dites. Je dis tout simplement ce qu'une part de responsabilité de l'élite politique marocaine après l'indépendance, effectivement, on a fait pas n'importe quoi. J'ai failli dire n'importe quoi avec la langue arabe, et etc. Mais on a manipulé la dimension linguistique de telle manière à préserver une élite dans un schéma d'autoreproduction sur elle-même en créant une barrière linguistique qui est celle du français, en arabisant à moitié au niveau de l'école publique et en créant des générations qui ne sont ni totalement arabisées, ni totalement francisées, qui ne et maîtrisent à mazir, bien ni... Aucune, ni à amazir, ni effectivement, alors que... On a une élite qui elle est cohérente, c'est la mission française, puis étude à l'étranger, puis elle revient, le poste l'attend, et c'est un schéma d'autoreproduction D'où le fait qu'il y ait la une haine de la langue française aujourd'hui chez une bonne partie de la population, alors que le français n'y est pour rien. Ouais. C'est l'usage qui a été fait du français par une élite, ouais. un usage criminel, pas l'élite en elle-même, on va pas en prétendre. Mais voilà. voilà, et qui fait que le français est vu comme la langue qui m'empêche de gravir les échelons, de monter alors que je suis compétente, je travaille dur, etc. Pareil, mon, mon point de départ, c'est l'économie à la base, euh, ma discipline. Mais on n'enseigne l'économie qu'en français au Maroc. Complètement. Il n'y a aucune faculté qui l'enseigne en arabe. Donc après, venir à faire le reproche, mais pourquoi vous parlez l'économie en français Je comprends la personne qui aimait le reproche, parce qu'elle aimerait bien le comprendre. Ouais. Mais en même temps, reproche, il ne faut pas se tromper de personne qui entend le non reproche. C'est pourquoi je, je la fac ne l'enseigne qu'en français. Oui, oui. Et c'est euh, enseigné en,
0: en arabe ailleurs, c'est ça le pire Oui, en ouais.
2: Égypte, en, en anglais, Égypte, en arabe, on ouais. en ouais.
0: enseigne ouais. les oui. deux. Voilà. Et du donc, coup, donc va revenir au, au, au sujet. donc Comment améliorer cette perception de l'image qu'on a du Maroc et des Marocains et euh, que nous avons de nous-mêmes aussi. Est-ce que les MRE euh, peuvent avoir un rôle là-dedans Alors, euh, tout le monde peut avoir.
1: Un... En fait, je... tout le monde doit, moi, à mon sens. Moi, j'ai un côté un peu dictateur dans l'âme, donc j'ai envie que tout le monde doit. On, 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 doit, on, on doit le faire. Parce qu'on a subi une colonisation il y a quelques temps, il y a, il y a, il y a presque un siècle maintenant. Et euh, moi, j'aimerais même qu'on fête même plus le jour de l'indépendance, parce que pour moi, c'est une parenthèse française qu'il faut oublier. On doit tourner la page et se débarrasser de la France et, des... et petit à petit reprendre vraiment une souveraineté. Mais c'est presque un devoir. Il faut savoir une chose, c'est que... Et, je le, et, je, et à chaque fois que je le vois, ça me paraît un peu... Ça me, ça me titille un peu. Le patriotisme est très mal vu. Pourtant, il n'y a pas plus patriotique que les Français. Et tous les francophones trouvent ça normal ouais, que... Si lorsque France, Macron euh, c'est assez interdit d'être patriote. Euh, <rire> oh oui, mais, non, mais enfin, quand euh, on voilà. les entend parler, elle même, même, est, la France, c'est le centre du monde. C'est le centre même de l'univers quand ils parlent. Mais par contre, toi... <rire> Parler du Maroc comme ça, c'est un nationaliste, presque un fasciste. Je dire, on, on te regarde bizarrement. Et on l'a même développé que même nous-mêmes. On a presque, je ne sais pas comment dire, mais on n'est pas très à l'aise de montrer notre patriotisme. Euh, les Algériens ils passent leur temps à dire vive l'Algérie. Mais c'est très, très rare où tu entends vive le Maroc ou qu'un un intellectuel marocain dise à la radio oui, en parlant du Maroc avec patriotisme. C'est comme s'il si, a toujours peur. En fait, c'est comme si on nous a inculqué genre Attends, surtout ne soyez pas nationaliste. Et on, et on crée le, 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 le mélange entre les deux l'ambiguïté entre les deux c'est comme si c'était deux notions similaires or moi quand j'entends parler les français mais que ce soit dans la rue ou à la télé ou les politiques etc et tout quelle que soit leur position la France, c'est le centre de l'univers. La France, la France, la France. Comme si nous, on n'avait pas de culture, on n'avait pas d'histoire. Moi, personnellement, je n'ai rien à envier à la France.
0: Mm.
1: À part le fait de son PIB, et qui est probablement en grande partie dit à tout ce qu'elle a pillé, et qu'elle continue à piller dans nos pays, euh, et en Afrique et au Maroc, et etc. Et tout. Donc, c'est juste déjà se, se réapproprier, ne serait-ce que le droit d'aimer son pays. Et à partir de là, il peut y avoir plusieurs manières de le faire pour qu'on avance tous dans cette direction là Mais c'est vraiment un boulot collectif. Ça veut dire que tout le monde... Pour moi, il n'y a pas que le, le, le centre cinématographique marocain ou que le, le ministère de la Culture. Moi, je, je vous donne un exemple très bête, mais par exemple, moi, j'habite en Suisse et je sais que, par exemple, l'ambassade suisse sélectionne des films suisses qu'elle montre un peu partout dans le monde, dans les ambassades suisses. Elle organise des soirées où elle invite des gens pour venir, des intellectuels, des, des influenceurs, des gens comme ça, pour faire connaître sa culture. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les ambassades marocaines à l'étranger.
0: Oui. Alors, une réaction, euh, Rachid Chachi, Bon, mais le alors, patriotisme je... en France aussi, c'est presque un gros mot, j'ai envie hmm. de dire. Aimer son pays et son drapeau, c'est presque un gros un mot.
2: Fascisme, forme de euh, fascisme, ouais, ouais, après la sûr, gauche. Bien ça. sûr.
0: Bon, il y a des pays où, qui aiment effectivement. Non,
2: non, mais je comprends ce que vous voulez dire Moi, ça mmh. c'est-à-dire que le, le français, en fait, le sentiment, enfin, le français, ça veut rien dire, il y a différents types de français, bien mais sûr. les français dont on parle, enfin, ceux <coughs> qui affichent une forme d'arrogance, en fait, c'est pas au nom de leur françaisité. Qu'ils affichent arrogance, mais au nom de leur occidentalité, c'est-à-dire c'est en tant qu'occidental qui se sentent ontologiquement, c'est-à-dire indépendamment de ce qui sont réellement, supérieurs à un nom occidental. Donc là, effectivement, c'est un logiciel qui est encore latent et même assez exprimé dans le cadre du monde occidental, mais pas à travers la dimension ethnique comme à une époque donnée, mm -hmm. mais à travers une dimension civilisationnelle, c'est-à-dire les droits de l'homme, etc. Si vous n'adhérez pas à tout notre logiciel qui est propre à nous culturellement en réalité, mais dont on prétend qu'il est universel, ben bah vous êtes effectivement un paria au niveau de la scène internationale, vous êtes un peuple archaïque, etc. Donc,
0: Après, oui. il y a une méconnaissance aussi. Je l'ai vu, moi, de mes yeux. Il y a une énorme méconnaissance, par exemple, dans le cas du Maroc, en France. Les gens, pourtant, c'est des deux pays très proches l'un de l'autre, mais qui ne connaissent absolument pas le Maroc. Le Maroc se résume à des dunes, du sable, des chameaux. Après, et effectivement, c'est aucune idée de ce qui se passe. Mais Donc, ça, c'est pas la faute. Est-ce que les MME en tout cas ceux qui, sont, ceux qui sont de passage ou qui étudient ou qui vivent là-bas, peuvent euh, contribuer à faire avancer sa, cette idée-là
2: oui, mais disons que de l'autre côté, il y a quand même une machine de guerre un peu trop puissante pour que tout simplement les MRE puissent réellement inverser la balance. Ils peuvent contribuer effectivement à des poches de lumière, de résistance, pour montrer que le Maroc n'est pas uniquement les cartes postales que vous achetez à Marrakech, que vous voyez. C'est également une histoire millénaire. Mais par contre, là où il y a peut-être un petit désaccord, c'est que il ne faut pas euh, enfermer le patriotisme dans une logique de vitrine. C'est-à-dire que voilà, vis-à-vis -vis du monde, on va paraître beau, on a une histoire millénaire, des, des, des capitales impériales, etc. Alors qu'en interne, effectivement, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas les moyens de leur dignité, qui, qui sont écrasés économiquement, etc., socialement, euh, linguistiquement, et qui, au fait, euh, subissent l'injonction d'être patriotique, alors que le patriotisme ne se décrète pas. C'est quelque chose qui émerge naturellement, spontanément. Dès le moment où on ressent que sa patrie, en fait, non seulement nous donne naissance, c'est-à-dire pater, ça vient de la dimension paternelle, dans les sociétés patrilinaires, mais que c'est également un refuge et un sanctuaire. C'est que, effectivement, je peux être persécuté partout dans la, la, la planète, mais dès que je reviens dans ma patrie, je suis accueilli comme dans une famille avec ma dignité, avec les moyens de la dignité, etc. Bah, sinon, on entre dans un schéma de vitrine, c'est qu'effectivement, en interne, on doit oui. s'écraser par patriotisme, il ne faut pas critiquer patriotisme ah, mais bah, effectivement le, lave, ouais. le linge sale on le lave etc machin truc, etc. mais en fait on ne le, le lave jamais le linge voilà, il faut être tellement patriote qu'il ne faut pas laver le linge il faut que que la critique sortir dans la donne, salles, je veux sale métaphoriquement
0: que, voilà, critiquer c'est aussi une mais manière bah, de voir nos défauts et de les améliorer effectivement pas, bah, non seulement c'est une
2: assez... manière mais être patriote c'est avant tout avant tout avant de plaire aux autres et de démontrer qu'on est puissant etc c'est d'être critique vis-à-vis de soi-même mm -hmm par amour de la patrie. avec
0: qu'on aime le plus, d'ailleurs. Effectivement, ouais,
2: qui ouais. aime bien Châtivien, t'as-tu dit, effectivement. Mais là, le problème, c'est que même l'édite marocaine doit comprendre que quand certains, pas tous, il y, a des, il y a des gens qui critiquent par trahison, il y a des gens qui critiquent par intérêt particulier au détriment d'un instant, mais il y a des patriotes qui critiquent par amour de leur patrie, mm -hmm. qui peuvent critiquer l'État pour son bien. C'est-à-dire l'État, tu te trompes, je te critique, voilà pourquoi. Parce que je veux le bien pour mon État, parce mm -hmm. que c'est pas un effet mi miroir, c'est un bien pour mon peuple, et donc je te critique pour cela. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y a un problème effectivement de culture politique qui Alors fait moi, que... Je ne pas pour
0: en, pas en revenir au cinéma, est-ce que la critique euh, de ceux qui, en tout cas des élites euh, du cinéma, va dans ce sens-là moi je rejoins totalement ce qu'elle a dit Rachid c'était pas du tout moi,
1: moi, peut-être que je me suis mal exprimé bien sûr je ne dis pas qu'il faut faire des films vitrines non pas du tout par contre faire des films uniquement qui critiquent là ça devient dangereux parce qu'on ne, ne renvoie que ça comme image et à la limite moi par exemple bah, si vous regardez par exemple mon dernier film La tafa une urgence ordinaire qui est très critique par rapport au système de santé, mais qui est une espèce de, 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 de métaphore de toute la société, avec la corruption, avec plein de choses. Pour moi, mon public, à qui je m'adresse justement parce que j'aime ce pays, cette critique-là, elle est pour moi au Maroc. Mmh. Moi, je, je, je n'aime pas montrer ce film à l'étranger, et quand je le montre, je dois leur, leur justifier beaucoup de choses et leur expliquer que c'est aussi un peu de leur faute, etc., et tout, que nous, on a ces problèmes-là. Mais moi, mon problème, donc, je fais un film qui est une autocritique de mon pays pour les nôtres, mmh. mais malheureusement, il est plus vu à l'étranger. Et oui, oui, j'ai, ai ça pas renvoie de... une image peut-être un peu parce que trop que... négative. Ou, ou, de ce une une image misérabiliste.
2: Une, une euh, image pas
1: misérabiliste pas. que les autres attendent en plus, mmh. veulent voir parce que ça les réconforte dans, le, dans, dans leur imaginaire, dans, dans, dans les préjugés qu'ils ont sur nous. Et en fait, moi, c'est à partir de là ce film-là et, et le fait d'avoir voyagé avec ce film, m'a fait un peu euh, entre guillemets évoluer. C'est-à-dire que j'en avais marre de montrer ça et de devoir justifier et expliquer etc et tout à la limite c'était un linge sale que je voulais laver in-house mmh. au huis clos enfin, entre fait, nous on est tout à fait d'accord mais pas mais euh, et, et, ou bien au pire des cas enfin au meilleur des cas en tout cas le noyer dans une dans une échelle beaucoup plus large où il y a des films qui montrent toutes les belles choses aussi qu'on a et, qu et, et, et qui ne sont pas exportées pour revenir au MRE par exemple moi si j'avais un message à envoyer c'est que si on arrivait juste à faire une chose très simple. Si on arrivait à déplacer les éméreux voir les films marocains lorsqu'ils sont projetés à l'étranger. C'est toujours une histoire d'économie. Oui. Avec des sais,
0: invitations de l'ambassade, par exemple. Avec juste, de... ne
1: serait-ce que de les informer oui. que les films existent. Parce que si tu, es, tu sais que, par exemple, tu vas avoir, euh, je ne sais pas moi, 400 000 spectateurs en France pour un film marocain, mm -hmm. un distributeur français prendrait le film pour gagner de l'argent. Oui. Le problème, c'est que ça, on ne l'a pas. Ce pouvoir-là, les émereux peuvent l'avoir. Et, 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 et que ce soit pour les films, pour acheter de la littérature qui vient du Maroc, etc. Et, tout. et en fait, petit à petit, économiquement, ça, devrait, ça va se justifier de l'autre côté et on arrivera à rentrer pas par des idéologies, mais par, par, par le chemin le plus court qui est l'économie. Ouais. Ça gagne de l'argent, je le fais. Netflix, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, il y a, cette semaine, il y a eu un article quelque part sur le saoudite qui... Euh, les pays du Golfe qui ont dit à Netflix Attends, 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 mais moi, ma, je veux bien que tu respectes un peu notre ligne éditoriale, nos cultures, etc. et d'arrêter de montrer des choses euh, qu'on n'aime pas. Ça paraît complètement absurde, mais moi, je suis sûr qu'ils vont gagner contre Netflix. Parce que Netflix, c'est une entreprise. Et si les Saoudiens disent ça, ça veut dire qu'ils ont un nombre d'abonnés, donc ils leur ramènent de l'argent. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont couper mmh. et perdre de l'argent. Déjà, au niveau du monde occidental,
2: ils sont en train de perdre énormément d'abonnements. Ils ont perdu récemment des millions d'abonnés oui. parce que les gens sont tout simplement gavés de cet LGBT, même les Occidentaux eux-mêmes. À un certain moment, on ne ouais. peut pas devenir ouvertement une antenne de propagande LGBT. C'est ce qui est devenu Netflix. C'est-à-dire, même les dessins animés commencent à être contaminés euh, par cette dimension-là. On n'est plus au niveau des films et des séries. Et puis, un dernier élément, si vous permettez, parce qu'au fait, il y a un double piège euh, suprématiste. Euh, c'est que du côté occidental, on parlait, il y a des Occidentaux, pas tous bien entendus, euh, qui, qui font l'économie euh, d'être quelque chose par eux-mêmes parce qu'ils ressentent une supériorité du fait même qu'ils qu font partie du monde occidental. Voilà, donc on fait partie, donc globalement, on est supérieur à tous les autres. Mais le problème, c'est que par un effet de miroir, un peu comme tous les nationalismes, de notre côté, on a également en partie adopté une rhétorique, euh, certains, là encore, Qu'au fait, on est sous-développé, on est arriéré, on n'a pas réellement de schéma de politique, mais on est meilleur que toute l'humanité parce qu'on est musulman. Et que oui. ça suffit. Voilà. Et il suffit d'être musulman, l'Amdoulaye, l'Islam, vous le trouvez dans les commentaires, etc. Ah, C'est un peu comme, vous m'avez déjà dit, le, le coq voilà, qui danse des ben pieds ouais, dans la merde. Voilà. voilà je veux dire, il ne suffit pas d'être musulman. C'est peut-être un tout, point non. de départ, peut-être chrétien, peut être ce qu'on veut, mais je veux dire, quoi que l'on soit, c'est-à-dire musulman, mm. ben, il faut également le, la mise en acte, la, la, la pratique concrète et pragmatique des enseignements, du rapport au monde à la science, à savoir, à la découverte, etc. Donc, en fait, je voulais ramener à l'idée que pour réinventer notre identité, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la nostalgie et des lamentations. Mmh. Le voilà, mmh. à la voilà, c'est-à-dire les ruines, et on va pleurer, les ruines, oh, comment on était grand, comment on était. À la limite, ce que font certains peuples qui se réinventent, comme le monde turc, etc., comme le monde russe, comme le monde chinois, euh, japonais, c'est qu'en fait, on a eu une Andalousie qui est davantage un concept qu'une réalité forme d'image d'épinal ouais. voilà, qui était parfaite. Ouais. Pourquoi pas Moi, je suis pas contre les mythes. Pour moi, les mythes sont structurants. Ils peuvent fonder un imaginaire. Mais au lieu de parler de l'Andalousie aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de néo-andalousisme mmh. Revenir vers l'histoire ouais. de l'Andalousie, en déduire un rapport à l'esthétique, un rapport au beau, que la ville n'est pas qu'une ville, qu'elle est également un paradis sur Terre, etc. Et de réinventer l'urbanisme aujourd'hui dans le, dans le ouais, euh, De coup, faire oui, de chaque ville marocaine une Andalousie. Le
0: cinéma est une des deux parfaites portes d'entrée. Oui, justement, pour on l'a
2: dans, dans, les, dans les vêtements, etc. Dans le musique, le Ravnatai, le Leon, etc. On l'a même dans les maisons quand on va les salons marocains. Oui. oui, mais, mais, mais c'est toujours dans l'intime, dans une forme ouais. d'endogamie euh, culturelle, mais qui n'arrive pas à sortir, ouais, à franchir le pas de la maison et d'aller vers le public, vers l'esprit pas vers le politique, vers l'esthétique, vers tout. Donc, on a de la matière pour inventer un nouveau logiciel civilisationnel, une forme de néo-andalousisme ou, mmh. ou néo-maghrébisme. J'en ai parlé dans une chronique récemment dans 360. Mais effectivement, il faut réactualiser rendre contemporain pas des éléments historiques, mais des valeurs qui ont pris différentes formes dans l'histoire, mais qui ne changent pas et qu'on appelle des constantes anthropologiques.
1: Je, je partage complètement ton, ton point de vue à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois que je, que, que je me balade et que je regarde... C'est moche. C'est moche. Et je me dis surtout... Mais, mais le beau qu'on a su construire il y a des oui. siècles en arrière, pourquoi il est où, il est où maintenant
2: et Il est encore rentable en Espagne.
1: Ouais. Et il y des millions rentable. de touristes qui viennent le voir. Il est très dire. rentable en Espagne, justement. Il est très rentable. Et, et chez nous, bah, en fait, il est un peu... Voilà, il n'est même oui. pas entretenu. Et puis surtout, ce qu'on construit de nouveau, moi j'adore même dans une construction nouvelle qui a le croix, etc. Exactement, et tout, parce oui. que... C'est un traditionnel, rien, Et on continue là-dedans. Hum. Euh, je vais quand même rebondir sur, sur un petit point, parce que quand on disait comment on peut y arriver... Il n'y a pas de miracle. Il y a des lois qu'il va falloir mettre en place. Mm -hmm. Par exemple, le, le, si, je, si, je, si on prend l'exemple turc, on peut aller chercher et s'inspirer de comment la Turquie a fait pour réellement exister. Souvent, les gens, ils disent, mais faites-nous des bons films, et à ce moment-là, on pourra les mettre. Ouais, et en de, fait, c'est l'inverse qui,
2: qui,
1: se se oui. en fait, qui se fait. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la Corée parce que j'ai une anecdote qui est très drôle, qui a été racontée par un réalisateur, euh, l'ancien Palme d'Or euh, coréen. Le nom, je n'arrive pas à le prononcer parce que voilà c'est coréen. Mais lui, il disait que au tout début, quand ils ont commencé, donc le cinéma coréen n'était pas de très, bon de, de, de très bonne qualité, mais par contre, quand un cinéma projetait des films américains, les cinéastes, les réalisateurs, oui. les producteurs de cinéma allaient mettre des serpents dans les salles de cinéma. <rire> C'est-à-dire que tu prenais le risque de te faire mordre par un, par un serpent On mettra des souris. Oui. Hein, okay. Pour dire à quel point ils ont été jusqu'à cette violence-là. C'est-à-dire... Non bah, Si le spectateur ne va pas voir les films américains parce qu'il a peur des serpents, bah, il ira voir les films coréens. Et en allant voir les films coréens, bah, la qualité des films coréens va augmenter et en fait c'est ça la logique même les français l'ont fait pour se défendre contre le système américain et puis ils ont mis des règles et puis voilà donc si on impose maintenant, moi je vais vous dire une chose nos films ne sont pas vus dans les salles marocaines la majorité des films marocains ne sont pas sur les chaînes marocaines oui. à chaque fois on trouve des, des on prétextes des sériture, etc., et tout exemple. donc ils, ils ne les achètent pas des fois même ils, ils, ils le coproduisent ils ne le passent pas, donc finalement on les fait pour qui ces films Pour qu'on les garde entre nous ou bien pour qu'on les montre à l'étranger donc ça c'est un problème les salles de cinéma par exemple s'ils avaient là on est en train de chercher des gens pour venir euh, investir et ouvrir des salles
0: ouais. Mais la logique voudrait quand même qu'on leur impose que je sais pas moi la moitié des films soient des films marocains là qu'on en revient à la vision, il faut une vision derrière toute oui. action, il faut oui. euh, qu'un décisionnaire, un décideur qui dit voilà, on veut ça, on veut rayonner à l'international et puis surtout qu'il qu soit noir. conscient
1: de l'impact que ça peut avoir, c'est extrêmement important. C'est extrêmement on dans important. Non, le
2: clientélisme, le réseautage, comment les gens sont nommés, ce qu'en partant du vision, du cousinage, du rapport génétique, proximité génétique entre mm, ouais. les personnes qui donne que des fois on a ouais. la médiocrité qui s'installe graduellement, qui s'auto entretient et qui empêche toute vie. De, de remonter d'ailleurs sans forcément recourir au serpent euh, il y a peut-être une autre manière beaucoup plus simple non mais je ne pas ça, je... te <rire> mettre des cafards non mais euh, moi personnellement j'ai grandi à Kenitra j'ai découvert le cinéma indien enfin Bollywood mm. euh, malgré moi je veux dire parce qu'il y avait un cinéma fantasio euh, à Kenitra au fait tu peux pas aller voir le film américain que tu veux tu es obligé de voir le film indien puis après vient le film américain donc tu vas voir les deux parce qu'après tu peux pas entrer uniquement au deuxième. Enfin le cliché est fermé, je peux plus fermer. Oui, oui. Et donc j'étais obligé de me colsiner un film indien, puis j'ai finalement j'ai commencé à aimer. Effectivement, oui. il y a eu une esthétique et une beauté si on faisait la même chose avec les films marocains c'est un peu peut-être dégradant début de forcer les gens à voir. Mais ils apprendront à, à, à savourer, moi à déguster, dit, à découvrir. On est forcé à voir hein. beaucoup de choses de n'a ah oui, oui. oui. pas... Ce, on pas moi, choisi. je vais plus loin. Moi Quand je tu veux dis... voir le blockbuster, d'abord, tu vois le film marocain. Oui.
1: oui, mais moi, je vais plus loin. Moi, je dis juste qu'une fois que les films sont passés à la, à ce, ce, dans les salles de cinéma, etc., et tout, moi, je n'arrête pas de, 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 de dire cette idée-là. C'est offrant les films marocains. On les donne cadeau mm. aux plateformes. Juste prenez-les. après, il faut,
2: les faut les. que l'État paye la différence, je veux dire. quand même, y a des, producteurs, même des réalisateurs, euh, ils ne vont euh, pas payer de leur poche. En euh, fait, alors, alors, est
1: alors. Alors, alors... Je vais vous dire une chose, Rachid. Vous il y a plaît. des
2: acteurs qui doivent être payés. Non, non, emboutigés. mais je parle des
1: films qui sont déjà faits.
2: Ah, d'accord, qui qui déjà dans sont mais
1: qui sont visibles nulle part. Mais moi, personnellement, moi, je parle même des propres films. Je suis prêt à les donner, ceux où j'ai le droit de le donner. Pourquoi Parce que les Israéliens en ont fait pour le cinéma israélien, et c'est comme ça qu'ils se sont construits et qu'ils sont faits connaître si on le donne à ces grandes plateformes et qu'après ils voient que c'est consommé et en plus ça peut être sous-titré même doublé etc mm -hmm. et tout bah en fait si c'est consommé ça va les encourager à, les, à produire de ce, ce genre de cinéma mm -hmm. pour l'instant on n'est ni là ni là on, a, on fait la chaise vide mais alors partout mm -hmm. et c'est ça c'est ça le danger et moi je dis toujours par exemple euh, pour nos politiciens qui se rendent compte quand même de, de l'importance de ça et que c'est pas de l'argent gaspillé d'investir dans la culture c'est que un jour, tu vas avoir un film financé à 15 milliards parce que nos amis à côté, là, ils n'ont aucun problème à mettre de l'argent là où. Hum. Voilà.
0: Non, mais justement, c'est. Et qu'il soit l'argent énorme esprit, et qu'il tourne je... dans le monde entier et après on se retrouve à courir derrière. Les, les États-Unis ont colonisé l'Europe, ils l'ont colonisé euh, pas spécialement par les armes, même s'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais ils l'ont colonisé avec Hollywood, avec le chewing-gum, avec,
2: avec bien, euh, James oui, Dean, avec Elvis, oui, avec tout ça. C est, c est et le Japon, c'est le « American Way of Life, le rêve américain, le.
1: Et les Japonais mmh. ont reconstruit leur image grâce au, justement aux mangas. Tout ça, ça a mmh. été décidé d'une manière politique, Exactement. les mangas. Mmh. C'est pas un truc mmh. qui, qui, qui est venu de nulle part. Ça a pas été natin, décidé. Non, oui, ça a été décidé. C'est qu'après la Deuxième Guerre, vu la réputation du Japon, il va falloir... Et puis, par faire quoi bah, Allons vers, les, vers la jeunesse, vers les enfants. Parce que c'est ceux-là qui vont engronder dans 20 ans. même les, 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 les
2: comics euh, aux États-Unis, les super-héros, etc., oui. a, quand oui. on creuse un peu, on trouve également qu'il y a un fond idéologique. Mais bien bien sûr, et que deuxièmement, il y a tout le rôle également. C'est une analyse. Il y a, toute une il y a également le rôle de tu... l'armée américaine derrière. Oui. Quand on bien voit. Euh, comment il s'appelle enfin Je ne connais pas moi très bien, mais le américain. Euh, Captain, Captain America. Captain America, voilà. Oui,
0: mais bien sûr, mais c'est toute l'idéologie qu'il y a derrière. Il y a des
2: enfants du monde entier qui lisaient les comics avant de voir exactement D'ailleurs, le héros de bande
0: dessinée américain, c'est quelqu'un qui représente le bien. Qui représente le bien, la a le droit d'aller botter les fesses de qui il veut, du Exactement. méchant, parce qu'il est méchant. Point. Mm. Et ça se voit dans, notre, dans la politique et dans la façon dont il gère les ah, affaires. C'est
2: comme les films cow Il y a des indiens oui, méchants oui, qui méchants. scalpent, etc., qui font des yu yu Donc <rire> le cinéma, cinéma si euh, qui si On va euh, chercher
0: plus proche de nous. Rappelez-vous la
1: période où il y avait la guerre Irak-Iran. On avait oui. un magazine qui s'appelait Majid, c'était une bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand on était. Si, ici. si Et en fait, qui défendait complètement la vision irakienne par rapport à ça. Ouais. Et le perse était quelque chose qu'on détestait. Méchant, les déjà, ouais. <rire> Donc, et,
0: voilà, et ça, ça marche. On clôturait avec ça justement. Donc, euh, le cinéma est réellement un outil de soft power. Qui qu'il faut utiliser comme tel et comment justement on peut. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qu'on peut faire sur comment le cinéma marocain peut changer l'idée déjà qu'on a du Maroc des Marocains et puis peut-être vendre un petit peu nos euh, notre politique entre guillemets ou nos intérêts marocains à l'étranger.
1: Alors je pense que c'est ça mériterait presque une émission à elle toute seule pour essayer de voir vraiment toutes les solutions mmh. possibles. Mais disons déjà que réaliser le fait que euh, l'importance et l'impact que ça peut avoir implique d'investir plus d'argent dans le cinéma, okay. dans la fabrication des films, partir du principe que un film marocain doit être bien produit, et, et, et j'insiste là-dessus parce que comme je disais tout à l'heure, si on a pour faire de la qualité, il faut de l'argent. Le cinéma, il n'y a pas de miracle. Mm. Il y a une règle très simple à Hollywood qui te dit, il y a trois points, il y a cheap, good, fast. You can have two of the three, but you can never have the three. Mm. C'est-à-dire, si tu veux good et fast, c'est cher. Oui, si exactement. tu veux good et fa... tu vois, à chaque fois que tu prends deux le, le troisième millier donc on n'a pas le choix à partir du moment où tu essaies de faire un film et que tu veux faire une, un film de bonne qualité et que tu as 3 millions de la part de CCM bah, tu es mal barré parce qu'il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs ce qui veut dire que tu vas perdre soit en termes de qualité soit en termes de l'éditorial après on peut aussi impliquer les régions c'est à dire moi par exemple vous me donnez 5 millions de dirhams pour aller faire un film mon scénario, il dit Kaza, je peux « Casa, c'est le cinéma, je peux tricher, je peux le tourner à Rabat, à à Fès, etc. » Partout dans le monde, les régions donnent de l'argent pour ramener cet investissement. Parce oui. que cet argent, ce n'est pas le réalisateur qui le met dans la poche. C'est de l'argent et qui est utilisé. Ça, ça génère des emplois un peu par dans l'endroit où il est. Les régions peuvent rentrer. Bien sûr, les télés. Et bien sûr, on a besoin d'un marché local de salles pour que ces films soient vus. Si je fais un film pour le public marocain, je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs ni de céder à ce niveau-là et donc c'est vraiment un accompagnement pour créer ça après on peut utiliser nos relations diplomatiques etc et tout pour que nos films se vendent aussi à l'étranger soient montrés à l'étranger et pour cela il y a plein de lobbying à faire il y a plein de choses à faire mais bon c'est une longue discussion
0: est-ce qu'il euh, y a du lobbying à faire Rachid pour clôturer
2: très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je dirais que le point de départ de tout ça avant d'aller chercher l'argent avant d'aller voir les réalisateurs avant de voir l'écriture puis la production du film il y a la question de la doctrine Mmh. À partir de quelle doctrine va-t-on penser tout cela Et la doctrine se définit par rapport à un certain nombre d'objectifs stratégiques. Premièrement, premier objectif, est quelles sont les valeurs qu'on veut défendre et par rapport auxquelles on est intransigeant Premièrement, quelles sont les valeurs sur lesquelles on est plus flexible parce qu'on accepte de les changer graduellement au niveau législatif etc. Donc la vision, Voilà, la vision. Quels sont les objectifs au niveau géopolitique euh, la question du Sahara marocain, mmh. numéro un. Numéro deux, un rayonnement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je, je... il faut énumérer des objectifs, oui. les hiérarchiser. Et une fois qu'on a la cartographie des objectifs qui s'inscrivent dans une cohérence globale qu'on appelle une doctrine, on peut effectivement aller chercher les moyens. Comme disait De Gaulle, l'intendance suivra, ben effectivement, d'abord la vision, puis on va chercher les moyens. Et comme on a une hiérarchisation, on peut commencer par les premiers, puis passer au deuxième, et graduellement. Et là, on peut produire quelque chose. Quand on voit les Turcs, effectivement, c'est une doctrine c'est vraiment de patriotisme turc, qui est cohérent avec leur vision géopolitique de la région, de, de rapport à leurs voisins, et qui également trouve un reflet au niveau du cinéma. Où effectivement, on a d'un côté les films historiques qui permettent de, de restaurer ce néo-ottomanisme. On parlait de néo-andalousisme qui reste ouais. inventé, eux, ils ont le néo-ottomanisme. Mais également, la, la Turquie européenne, développée avec de, 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 une modernité, pas une modernité, mais une modernisation de l'appareil productive séries, turque moi. la mode, etc., l'amour. Donc un peu, tous les contrastes, pour ne pas dire contradictions de la Turquie se retrouvent au niveau du cinéma, mais dans une cohérence globale. Parce mm -hmm. qu'à la fin, on se dit... En fait, je suis fier d'être turc, parce que je peux être ça et ça. Exactement. Je peux être l'héritier d'un héritage impérial, etc. Mais je peux effectivement tomber amoureux, pas enfin, la voilà, voilà. Voilà, produire de la mode, autre chose, de l'industrie, autre chose, je peux être les deux. En fait, je suis bien partout où je vais. Je vais en Europe, je suis fier d'être turc. Je vais en Asie, je suis fier d'être turc. Donc, au Maroc, déjà la question, qu'est-ce qui permettrait à un Marocain d'être fier d'être Marocain à part l'histoire, voilà, je dirais Même l'histoire encore, il faut la retravailler. Je, moi, je pense que ce power, il faut le commencer dans les manuels scolaires. Oui. <rire> avant oui. même d'aller voir l'étranger. On
0: parlait en France, effectivement. Et puis,
2: par la suite, le cinéma peut s'inscrire dans la, cette vision globale et effectivement euh, répondre à des cahiers de charges avec une, une flexibilité. Parce que je pars d'idée que, voilà, on ne fait pas des films, on ne parle pas de films de propagande. Non, on parle pas de films où il faut laisser sûr. une marge pour le, la créativité, voire le génie des réalisateurs et des producteurs. Mais il faut également que ces producteurs euh, œuvrent dans le but de, de matérialiser à travers leurs film telle valeur qu'ils aimeraient défendre et qui s'inscrit dans la doctrine, telle période historique dont ils voudraient montrer la, la beauté, la splendeur et la grandeur. Euh, un la petit, un petit truc que je rajouterais,
1: Parce que c'est toujours la même chose, c'est que peut-être qu'il y aura un film historique qui va se faire bientôt, je sais pas, j'espère mmh. du moins. Et il faut juste ne pas se dire... Parce qu'on est très bon non, pour les événements, et mmh. après on oublie. En fait, on pourrait faire un premier film qui soit mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là. Parce que c'est toujours ça l'erreur. C'est que voilà, mais il y a un film, il a eu 3 millions de dollars, etc. Et tout. finalement, il est mauvais. Et
2: puis il oui. y a des, blo des blockbusters qui sont mauvais. Oui, oui, oui bien ça sûr. Donc, donc en fait,
1: c'est un apprentissage. Mmh. Il va falloir vraiment insister, insister, insister. Si on regarde les films historiques qui, ont, qui sont faits en France, il y en a tout, tous les ans, il y en a un ou deux qui, ont bon, qui sont bons, et mmh. trois ou quatre qui sont mauvais. Donc ce n'est pas une science exacte, le cinéma mmh. aussi. Et ne pas se dire, voilà, bah, on a misé là-dedans, finalement ça ne marche pas. Le Marocain ne sait pas faire. En mmh. fait, non c'est juste, voilà, faut prendre les bonnes personnes, faut prendre le travail et aussi accepter que on n'y arrivera pas du premier coup. Mais qu'il va falloir insister, faire et refaire mmh. et refaire. refaire. C'est la quantité mais, qui nous donnera la
2: qualité. Et puis, puis chaque pas réalisateur tout. et producteur, ou si je me trompe, apprend des erreurs de l'autre. Mais et complètement. effectivement, il forme des synergies. Exactement. Des, si des de l'autre, etc. Enfin, et on évolue on, on a
0: les moyens, franchement, au Maroc, de, de faire ça. Parce que, par exemple, le cas des États-Unis, ils ont l'armée américaine qui finance des films. C'est des milliards qui mettent, qui mettent en budget le Maroc. Non, mais la, la question, je pense que Marcine
2: répondra mieux que moi. Mais je pense que oui, on n'est pas obligé d'avoir 100 millions de dollars pour faire un film de qualité. Il faut de l'argent, mais il y a un critique à dépasser, bien entendu, parce que la règle des trois, Évoqué Marcin vrai, mais il faut pas situer le level, le niveau non. de financement des États-Unis comme étant le niveau pour tout le monde. Je dirais Israël ouais. fait avec beaucoup moins, <coughs> la Corée du Sud fait avec beaucoup Exactement.
1: moins. Exactement, en fait, on revient toujours à la même chose, c'est une question de vision. Est-ce qu'on a envie Parce que, tu sais, par exemple, le problème pour faire un film historique actuellement, mmh. c'est qu'il y, y a tout le boulot à faire. C'est-à-dire, moi par exemple, je m'attaque à ce sujet-là, non seulement je dois écrire un très bon scénario, donc j'ai besoin d'historiens qui m'aident. Tout à fait voire de travaux d'historiens. Or, on a très peu de choses qui sont faites oui. de ce point de vue avec un regard marocain, pas avec, je ne vais pas me baser sur un livre d'un espagnol ou d'un français qui me raconte des, sa vision des choses, pour oui. ne pas dire autre chose. En plus, après, j'ai besoin de faire de la recherche, ne serait-ce qu'en termes des costumes. Oui, Or, rien n'a été fait sur ce point. L'architecture, la rien n'a été fait. Mmh. En fait, tu te retrouves avec un boulot tellement colossal, parce que c'est pour ça que ça je ça dis, ce tra non, c'est pas que ça décourage, c'est juste que ce travail-là devrait aller... S'il y a une vision, ça veut dire qu'on aura des livres d'histoire qui racontent l'histoire. On aura des livres qui... Euh, des des recherches qui sont faites et des musées pour voir comment ils s'habillaient Moi, mm -hmm. je ne sais pas comment un soldat al murabitine s'habillait ouais. ou le Mouhideen, la... je ne sais même pas à quoi ressemblent réellement leurs armes. Mm -hmm. Or, tout ça, il y a des gens qui doivent... Doit, Faire le ça travail doit en amont fait pour, pour être utilisé. Boire, pour que, en fait, finalement, quand le cinéma, il arrive, il n'a pas à réinventer la roue. Il y a déjà mmh. plein de choses qui sont faites, etc. C'est pour ça que je dis mmh. il n'y a pas que le cinéma. Il y a aussi la littérature, les romans, l'histoire. En fait, tout ça peut travailler ensemble. Parce qu'on y arrive à l'archéologie. L'archéologie au Maroc, par exemple, il y a un boulot monstrueux qui doit être fait et qui doit être investi. Et qu'on arrête d'aller chercher les missions françaises ou italiennes ou, ou américaines qui viennent chercher ce qu'ils veulent voir dans notre mmh. sol. Et Donc, ça doit partir du Maroc. Donc, en fait, on a quelque part, euh, si on veut être optimiste, il y a tellement à faire que, purée, il y a beaucoup de boulot à créer, beaucoup de, 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 de plus-value à créer. Mais il faut juste qu'on soit prêt. Et pour moi, le mot-clé, c'est quand même ce patriotisme, parce que j'ai l'impression qu'il voilà, qu faut se réapproprier le droit d'aimer son pays. Pas d'une manière euh, de, absurde, mm -hmm. pas d'une manière euh, nationaliste, etc. Et tout, on n'est pas en train de chercher ça, mais juste. Euh, on a tellement grandi, en tout cas ma génération a grandi avec la fameuse phrase Donc, de s'autoflageller, qu'il va falloir un peu changer ça et se dire Mais non. Et pour, pour pouvoir avoir ce patriotisme, bah oui, il faut connaître son histoire, tant qu'il faut qu'elle soit enseignée, tant qu'il faut connaître qu cette image de nous-mêmes, qu'on se regarde vraiment dans le miroir en se disant On n'est pas parfait, mais on n'est pas les plus nuls. Mm -hmm. Je une réaction.
2: Bah, C'est toujours une joie d'échanger avec euh, notre ami, moi, Semfré. Donc, euh, je me réjouis de tout ce que j'ai à dire. Enfin, globalement, on est d'accord sur le fond. Euh, oui. euh, après, les détails, les modalités, effectivement, euh, peuvent être discutés et, collectivement. Et d'ailleurs, le but n'est pas d'avoir une vision dictée d'en haut, enfin, révélée par Dieu, mais, mais de, de la faire émerger par des synergies, par des complémentarités, par des suggestions de part et d'autre qui pourraient donner une cohérence globale. Donc, je parle l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour enclencher ces dynamiques-là. Des pays l'ont fait et l'ont prouvé qu'on on peut le faire en 20 ans, 30 ans si on s'en donne les moyens, d'autant plus qu'on a beaucoup de talent au Maroc, euh, vous appris, des moi, acteurs, des producteurs des réalisateurs, un des exemple. scénaristes des... on a des historiens on a... en fait on a tout. tout, mais il manque la vision qui, qui connecte le tout et puis qui va aller chercher les fonds ouais. parce que le financement c'est pas que l'État a... parce que dès qu'un marché commence à émerger à se mettre en place, il y a le privé qui y peut simpliquer il y a les valeurs de fonds il y a les banques qui peuvent financer il y a beaucoup de choses, donc il y a un effet d'entraînement qui fait que voilà, il y a un commencement euh, il faut oser, il n'y a que l'État qui peut d'abord investir dans un marché non rentable pour créer les conditions de rentabilité de ce marché à moyen et à long terme. J'y crois, enfin, j'y crois théoriquement. Je ne sais pas si on va le faire dans un horizon de moyen et court terme, mais je ne perds pas espoir. Mais en attendant, on peut faire du software autrement, en attendant qu'il qu y ait une vision au niveau cinématographique. Heureusement qu'on a des gens comme Assemblée et d'autres ouais. qui la défendent. Des talents, d'ailleurs.
0: Je rappelle donc votre dernier film, L'Aziza. Qui va sortir, temps. oui, ce mois-ci. Je n'ai pas encore la date exacte, mais il va sortir ce, ce mois-ci. Il va sortir au salles, Maroc Au Maroc, oui. Donc, on peut aller le voir et j'invite les auditeurs à aller le voir. Euh, une petite dernière réaction pour clôturer bah, Juste, euh, encore une fois, comme, je dis, comme disait Rachid, c'est toujours un plaisir d'écouter <rire> Rachid et de
1: débattre avec lui et avec toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de se revoir et d'en parler et qu'il y aurait justement, parce que comme, comme disait Rachid, ce n'est pas une personne qui va donner ça, mmh. c'est vraiment des rencontres et, et voilà, euh, des patriotes qui ont envie de changer les choses. Moi je, je suis un peu idéaliste, moi j'ai l'impression que même si, euh, par rapport au MRE par exemple, mmh. des fois je me dis s'il y avait un fonds qui sortait de nulle part au Maroc pour construire, je ne sais pas moi, le TGV Casa Dahla, j'ai l'impression qu'il y a plein d'MRE qui seraient partants ah, à, oui, à, à verser de l'argent juste ça. pour que ça soit fait. Mmh. Et en fait, et ça ça pourrait nous enlever, si je fais le parallèle avec le cinéma, par exemple, que le Maroc subisse des pressions ailleurs pour aller chercher de l'argent pour financer ce genre de projet. Mmh. Parce que oui, euh, en fait, on peut faire des maséras chaque année, je crois. Mmh. Mmh. Parce que le Marocain, et je le vois, moi, mes enfants, ils sont à moitié creux. On a jamais l'anecdote la comme ça. Même si c'est atrophié, mais oui, quand même. Oui. Mais moi, je, pour l'anecdote, je disais, euh, mes enfants sont à en moitié croates, ils parlent croate, mais pas le marocain, malheureusement, parce que je n'avais pas des dessins animés en arabe pour leur apprendre, donc ça ne m'a pas aidé pour leur apprendre le marocain. Mais quand il y a eu les, 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 le tirage au sort et qu'il y avait Maroc-Croatie en Coupe du Monde, bah, leur mère était très déçue de voir que pour les garçons, c'était une <rire> évidence qu'ils étaient pour le Maroc. Donc voilà.
2: Malgré moi, Modric.
1: Et... Malgré Modric, malgré tout, ils disaient à, ma, à leur propre mère on va vous défoncer. Hmm. Donc, donc, voilà, moi, je crois à ça. Je suis un peu idéaliste, mais je crois vraiment qu'il y a ça et, et j'invite l'État à, à prendre conscience que les Marocains du, du monde entier sont prêts même à donner de l'argent oui, pour substrat, ce pays il faut et qui une, il une se développe.
0: Oui. Voilà, nous terminons sur ces mots. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur les différents réseaux Spotify, YouTube, Facebook, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Morsin Besri, merci, merci Rachid Achachi, à très bientôt. À
2: très bientôt.